0: Salut à tous, c'est Quentin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast L'art de la surdouance Alors pour commencer, je voulais tous vous remercier pour vos retours sur le premier épisode euh, Pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui écouteraient le premier épisode Donc j'étais agréablement surpris euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos suggestions, n'importe quoi sur mon insta Zèbre-8-surdoué Et comme ça on peut, on peut en discuter et peut-être avoir des idées pour les prochains épisodes euh, aujourd'hui, je voulais aborder un thème bien précis qui est notre euh, pensée en arborescence. Donc juste pour vous donner un peu plus d'infos euh, sur le podcast et les prochains épisodes qui vont suivre, euh, je vais faire un épisode par thème euh, de notre personnalité. Donc aujourd'hui, ça va être la pensée en arborescence, mais prochain épisode, ce sera peut-être l'émotivité, notre mémoire, la curiosité, l'imagination, nos relations avec les gens, etc. Donc chaque jour, on va aller plus en détail sur ce qui nous rend unique, différent, mais aussi normal comme on va le voir. Donc la pensée en arborescence, qu'est-ce que c'est C'est aussi une pensée qu'on peut appeler complexe, donc c'est une pensée totalement différente du reste de la population qui pense avec son cerveau gauche, et c'est en fait une pensée qui fait des connexions tout le temps, ça peut être des connexions réactives ou rétroactive donc par rapport au passé ou par rapport à des idées du futur qu'on a eu euh, et transversale Donc ce que ça veut dire en fait, c'est que dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, notre cerveau va faire des associations avec des choses qu'on a déjà vécues ou déjà pensées pour euh, toujours en faire plus de liens. Donc je peux prendre un exemple tout simple, ça va être par exemple disons à l'école, vous êtes en cours de maths, et vous allez apprendre un nouveau chapitre sur X ou Y théorème et peut-être que le nom de ce théorème va vous rappeler le nom d'un auteur que vous avez écouté en cours de philo et donc c'est un bon exemple de votre cerveau qui fait des connexions transversales et des connexions entre tout ce que vous avez appris auparavant donc ça c'est vraiment unique par rapport à nous cette capacité-là automatique et inconsciente de notre cerveau à faire des connexions euh, pour les personnes euh, qui pensent majoritairement avec leur cerveau gauche, euh, donc il y a plusieurs euh, appellations pour ces personnes-là. On peut les appeler les neurotypiques ou les normaux penseurs, au choix, et j'utiliserai euh, ces appellations-là durant le podcast. Eux, ils ont une pensée beaucoup plus linéaire et en tuyau. C'est-à-dire que leur pensée fonctionne euh, en compartimentalisant les sujets. Donc c'est pour ça que l'école est par exemple très adaptée pour eux. On fait une matière et ensuite on passe à une autre matière. On aborde un sujet et ensuite on passe à un autre sujet. Alors que nous, on a cette vision d'ensemble dès le départ en fait. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous justement de nous concentrer sur une seule matière euh, en particulier. Donc c'est pareil dans la vie en entreprise quand on vous donne euh, un projet à faire sur X ou Y client. Vous allez aussi avoir la tête ailleurs, faire des associations pour savoir comment améliorer les processus en général. Et ça c'est tout à fait normal, c'est donc la pensée en arborescence. Ça a beaucoup d'avantages, hein. c'est que ça tient en compte de la subjectivité ambiante, de l'incomplitude. C'est en constante évolution et c'est donc très créatif. C'est pour ça qu'on a une imagination débordante, beaucoup de créativité. On est toujours en train d'associer différents termes entre eux, en train de mixer différentes expériences pour voir comment ça pourrait être si les deux avaient été faites ensemble. Donc euh, voilà pour l'arborescence. et c'est quelque chose qui est malheureusement euh, lié à l'anxiété dans le sens où vu que notre cerveau est inconsciemment en train de faire des associations tout le temps des fois on se rend compte, des fois on ne se rend pas compte et en fait ça veut dire qu'on est toujours en train de réfléchir, on est toujours en train de penser et ça c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, c'est quelque chose euh, qui est inné en nous, on a été né comme ça c'est notre pensée qui est comme ça, c'est notre hémisphère droit qui a le relais et donc on peut pas s'arrêter de penser donc vous allez me dire, euh, oui c'est chiant, euh, quand on le remarque pour la première fois, oui c'est pénible, parce que ça amène beaucoup d'anxiété, on est toujours là en train de se poser des questions sur x ou y sujet. on est toujours en train de planifier des événements, on est toujours en train de prévoir ce qui pourrait se passer, ou comment répondre à la question d'une personne qui est très improbable que cette personne nous pose, mais on a cette pensée qui est comme ça. Et donc, un des points très importants pour euh, limiter cette anxiété, justement, de toujours réfléchir, c'est qu'il faut comprendre que, au bout d'un moment, l'explication n'est pas forcément compliquée. Il faut accepter que l'explication puisse être simple, et c'est une grande difficulté pour notre cerveau, alors que ça a l'air euh, si simple en, en idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si, par exemple... Euh, Quelqu'un répond à votre question d'une manière que vous n'aviez pas imaginée. Vous allez voir un pote, vous lui dites alors, ça va Et la personne répond très froidement et elle passe à un autre sujet. Euh, pour un penseur, la conversation s'arrêterait là et on passerait à un autre sujet. Le problème, c'est que pour nous, on va toujours se demander mais pourquoi elle a été si froide Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que c'est par rapport à ça Est-ce que c'est par rapport à ci Blablabla. Et justement, il faut partir du principe que l'explication est très simple et que cette personne était tout simplement soit de mauvaise humeur, soit qu'elle avait quelque chose d'autre en tête. Donc il ne faut pas penser que nous pouvons trouver une solution qui plus est complexe alors que la réponse de 1 ne vient pas de nous et de 2 est très simple. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais insister, c'est que c'est sur la simplicité des explications euh, parfois. Et également, il y a quelque chose qui n'aide pas, et on y reviendra dans un prochain épisode, c'est notre hyper empathie, hypersensibilité, hyper émotivité. Donc dans le cas de l'exemple que je donnais, si quelqu'un nous fait une réponse un petit peu froide, évidemment on va le ressentir que cette personne était froide. Alors que le normopenseur ne va pas euh, analyser les émotions, les réactions, les empathies, etc. Donc, admettons que vous répondiez à quelqu'un qui vous pose une question « ouais, ça va », d'une manière très froide et désintéressée, cette personne, en fait, elle ne va pas se poser des questions à l'infini comme nous. Et ça aussi, c'est très important de le comprendre. Et moi, je l'ai compris très tard, et quand je l'ai compris, ça m'a vachement aidé de réaliser que la majorité des gens euh, ne se posent pas autant de questions que moi. Et quand on comprend ça, ça apporte beaucoup de simplicité, justement, dans toutes les relations, parce qu'on sait que si on fait un faux pas ou quelque chose qu'on n'aurait pas aimé dire ou dire différemment ben c'est pas grave, tout simplement parce que la personne s'en fout euh, la personne en face, si c'est un normopenseur, elle va plutôt regarder des patterns donc si ça arrive dix fois de suite, elle va commencer à se poser des questions en se disant que c'est pas normal mais il faut surtout pas transposer notre hyper-émotivité, notre hyper-empathie à toutes les autres personnes parce qu'elles n'en ont pas et donc elles réalisent pas que nous on se pose toutes ces questions et nous il faut qu'on réalise que elle ne se pose pas toutes ces questions là je voulais aborder un deuxième point par rapport à la pensée en arborescence qu'on appelle aussi pensée complexe c'est qu'on l'appelle la pensée complexe donc justement parce qu'elle l'est, parce qu'elle fait tout le temps des, des associations, des arborescences et ça c'est très complexe mais aussi car elle a besoin d'être complexe notre cerveau a un besoin de complexité et ce qu'il faut comprendre c'est que la complexité ça ne veut pas dire que c'est compliqué ça veut dire que ça a besoin d'être complexe dans le sens où on a besoin de faire beaucoup d'associations pour réfléchir, pour trouver la solution. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne, parfois en pilote automatique, parfois on s'en rend compte quand on fait par exemple une dissertation ou un rapport au travail, on s'en rend compte que notre pensée fait des associations, mais parfois, c'est aussi en pilote automatique. Et notre cerveau fait des associations quand on n'a pas envie d'y penser, quand on fait autre chose. C'est pour ça qu'on est souvent catégorisé par les normes normopenseurs de rêveurs, de très distraits, de parfois même désorganisés. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de notre tête, c'est comme ça. C'est toujours dans le rêve, c'est toujours dans la désorganisation, c'est toujours très brouillon. Parce que notre cerveau essaye de connecter plein d'expériences de vie qui nous arrivent tout le temps. Et c'est pour ça que ça, cette sensation-là, pour les penseurs, de rêve, de distraction, pour nous, c'est normal, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, il y a quelques options pour euh, limiter cette, euh, cette imagination, quand on a envie de la limiter, pour être moins distrait, quand on a envie d'être plus concentré. Euh, c'est des conseils personnels qui, en tout cas, euh, marchent très bien pour moi. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer dans le sens où être rêveur, c'est positif comme négatif. Mais il y a des situations où ça pourrait mieux nous servir d'être plus concentré, d'être beaucoup plus présent dans la tâche donnée. Donc personnellement, quelque chose qui marche très très bien pour moi, c'est de faire des mind maps. Donc il y a plusieurs applications pour ça, celle que j'utilise, moi, s'appelle MindNode. Euh, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, je vous laisserai regarder. Mais c'est super bien parce qu'en fait, ça permet d'étaler notre pensée exactement de la façon que notre cerveau la pense. Et si c'est pas très clair de façon orale comme ça sur le podcast, je vous conseille vraiment d'aller regarder comment faire des mind maps et vous verrez que c'est vraiment super utile pour structurer notre pensée et être beaucoup plus organisé. Donc ça c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, je l'ai plus ou moins abordé dans la première partie, c'est qu'il faut accepter que des réponses puissent être simples. Il faut arrêter de toujours chercher la complexité. La simplicité est possible et elle est même fréquente. Euh, donc pour ça, pour euh, se dire que des choses peuvent être simples ce qu'il faut faire en fait c'est essayer de se regarder penser quand notre cerveau est en pilote automatique et que, admettons, on est en train de marcher dans la rue et qu'on est en train de penser à ce qu'on va manger ce soir comment on va le cuisiner, est-ce que c'est dans le frigo est-ce que ça va être encore périmé ou pas des choses comme ça, quand on se voit en train de partir en pilote automatique il faut arriver à s'en rendre compte et à rétablir la pensée pour la faire aller dans le chemin qu'on souhaite la faire aller. Par exemple, si je suis dans la rue en train de marcher pour aller au travail, que j'ai 15 minutes de marche et que j'ai envie de penser à ma journée, de comment je vais la commencer, de ce que j'ai à faire, etc. Et que d'un coup je commence à penser au fait que je dois appeler un pote pour lui raconter x ou y truc. Il va falloir que je m'en rende compte et que je redirige mon cerveau et ma pensée vers ce que j'ai envie de penser. Euh, c'est très facile à faire quand on commence à apprendre l'habitude. Euh, beaucoup de personnes, euh, donc normaux penseurs, vont trouver ça très bizarre dans le sens où eux, ils n'ont pas cette pensée qui part dans tous les sens. Et une technique qui marche très très bien au début pour apprendre à se regarder penser, c'est tout simplement la méditation. Donc euh, une application vraiment facile à utiliser et simple pour commencer, c'est Headspace. Je vous conseille vachement aussi la méditation si vous, si vous avez jamais testé parce que ça aide beaucoup à se regarder penser justement. Et euh, un dernier point que je voulais aborder, c'est plus ou moins un inconvénient de cette pensée en arborescence, c'est qu'on a une imagination très forte, on est toujours en train d'imaginer quelque chose, et notre hypersensibilité nous fait vivre notre imagination presque aussi intensément que la réalité. Moi je me rends compte le matin quand je me réveille et que j'ai fait un rêve, j'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu comme si j'y étais apparaître euh, dans la vie de tous les jours, si je suis en train d'imaginer être en vacances à la plage je peux presque ressentir le soleil en train de s'imprégner de la chaleur sur ma peau donc euh, on a une imagination très puissante et il faut la contrôler parce qu'elle peut aussi devenir euh, négative ou positive et c'est là tout l'intérêt de se laisser penser justement donc voilà on aura abordé beaucoup de points dans ce podcast qu'est-ce que la pensée en arborescence comment elle fonctionne et on aura également vu quelques solutions, donc comment se regarder penser, faire de la navigation mentale, euh, ralentir la vitesse à laquelle on pense pour choisir le chemin vers lequel on veut aller, et enfin faire des mind maps. Donc je vous conseille vraiment de tester tout ça si ça vous intéresse, si ça vous parle. Euh, je suis vraiment ouvert à toutes vos suggestions sur, euh, sur Insta, sur mon email. Euh, je vais bientôt créer le site sur euh, surdouance.com, où là aussi on pourra peut-être faire un forum pour discuter ou faire une newsletter. Mais en attendant, pour le prochain épisode, euh, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre une bonne review sur Apple Podcasts, Spotify, Google. Euh, C'est le début de cette aventure et les podcasts et les avis sont très importants au début, donc n'hésitez pas. Et entre-temps, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à en parler à certains de vos amis si vous pensez qu'ils sont dans cette situation-là d'hypersensibilité ou de penser en arborescence. Euh, je le rappelle, hein, ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui ont un cerveau droit dominant, donc ça en groupe hein, plus ou moins 15 à 20% de la population. Euh, toutes les personnes surefficientes mentales, surdouées, douées, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, toutes les personnes zèbres peuvent se reconnaître dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à en parler si vous pensez que ça peut aider des gens. Et en attendant, je vais vous retrouver sur Insta et sur le prochain épisode qui sera sûrement d'ici quelques jours. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine